0: Herzlich willkommen hier bei Deep Talk. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich bin Nathanael und ich freue mich, dir heute eine Predigt mitgebracht zu haben, die mich sehr bewegt hat und herausgefordert hat. Und zwar ist es eine Predigt von Ostersonntag. Jetzt denkst du vielleicht, na gut, Ostern ist jetzt schon vorbei. Warum machst du eine Osterpredigt? Und ja, ich habe mir dieselbe Frage gestellt, aber ich finde, das ist zwar eine Predigt, die zu Ostersonntag gehalten wurde und natürlich geht es auch um die Auferstehung, aber... Ich finde, das ist eine Predigt, die richtig gut das Evangelium hervorhebt und darum geht es und deshalb braucht man dafür nicht extra Ostern, sondern so eine Predigt kann man jeden Tag und zu jeder Gelegenheit eigentlich hören und ich bin sehr, sehr dankbar ja, für den Dienst, den, den Rudi Jäger dort in der Gemeinde in Erlenbach macht. Und dass er uns diese Predigt zur Verfügung gestellt hat, sodass wir sie ausstrahlen dürfen. Und ich möchte dich richtig ermutigen, dich heute von Jesus schocken zu lassen. Das ist die Überschrift dieser Predigt. Und ja, ich möchte dich einfach einladen. Ich möchte gar nicht viel vorwegnehmen, sondern dich einfach einladen, richtig gut zuzuhören und dich herausfordern zu lassen. So richtig, ja, vielleicht echt mal zuzulassen, dass der Finger in die Wunde gelegt wird. Also ja, viel Freude, viel Segen beim Hören und wir hören uns dann wieder später.
1: Hast du schon empfangen Gottes Kraft und Teil? Bist du rein in dem Blute des Herrn? Bist du rein in dem Blute des Herrn? Bist du rein, bist du rein, rein völlig rein, völlig rein in dem kostbaren Blute des Herr, Herrn? Herr. Ist dein Kleid gewaschen, ist es weiß wie Schnee? Bist du rein in dem Blute des Herrn? Ist dein Wandel Heilig ist der Gott geweiht, bist du rein in dem Blute des Herrn. Suchst du Trost beim Kreuze wieder allen Leid, bist du rein in dem Blute des Herrn. Bist du rein, völlig rein, 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 in dem kostbaren Blute, Blute des, des Herrn. Herrn. Des ist ein Kleid gewaschen, ist es weiß wie Schnee, bist du rein in dem Blute des
2: Herrn.
1: Sind die Kleider helle, wenn das Lamm erscheint, rein und weiß in dem Blute des Herrn. Ach, so froh der Stunde, die dich ihm vereint, bist du rein in dem Blute des Herrn. Bist du rein, bist du rein, rein völlig rein, völlig rein in dem kostbaren Blute des Herrn. Blute des Herrn. Ist dein Kleid gewaschen, ist es weiß wie Schnee, bist du rein in dem Blute des Herrn. Kleid. Werde rein in dem Blute des Herrn, in dem Born der Gnade, der dein Herz erneut. Werde rein in dem Blute des Herrn. Werde rein, Werde rein, völlig, rein völlig rein in dem kostbaren Blute des Herrn. Blute des Herrn. Ein Kleid ist es, weiß wie Schnee, werde rein in dem Blute des Herrn.
3: Ich habe eine Frage an dich. Wurdest du von Gott schon mal geschockt? Hast du von Gott schon mal den Schock deines Lebens erlebt? Wenn nicht, dann würde ich behaupten, dann kennst du Jesus nicht. Und wenn du jetzt von meiner Aussage geschockt bist, dann warte bis zum Schluss der Predigt. Ich hoffe, dass ich es auf den Punkt bringen kann, was ich sagen möchte. Und wenn nicht, dann meldet euch bitte. Aber alles der Reihe nach. Wir feiern heute die Auferstehung. Jesus ist auferstanden und wir feiern das. Und wir lesen heute einen Text aus dem Matthäusevangelium aus dem 28. Kapitel. Kapitel 28 ab Vers 1 bis 6. Ich sage ganz bewusst, dass man die Verse nicht einblenden soll, damit man in der eigenen Bibel sie liest. Das ist eine Ermutigung, die eigene Bibel mitzunehmen. Und so, Matthäus 28 ab Vers 1. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken vor Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Und Markus erwähnt, in dieser Geschichte, wenn wir jetzt Markus 16, den Vers 8 nehmen, da spricht er oder da erklärt er den Zustand der Frauen in diesem Zusammenhang und sie gingen hinaus und flohen vor dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Also wir haben hier eine interessante Situation. Jesus ist auferstanden, der Engel kommt runter und wälzt den Stein weg und die Wachen fallen um wie tot. Und da sind noch die Frauen da. So, wenn wir einen Notfall haben, um wen kümmern wir uns als erstes? Natürlich um den, der nicht mehr schreien kann, der nicht mehr, ja, das ist das Erste. Bei Unfällen ist es immer so. Die Ersthelfer, die kommen hin, ein Bus, ein Unfall, viele Verletzte und die schreien alle. Und die kümmern sich erstmal um die, die nicht schreien, weil sie nicht mehr schreien können. Ja, So, normalerweise. Und hier hat jemand einen Schock erlebt, ja. Es gibt einen medizinischen Schock, ja. Das ist so ein Kollaps, ein Kreislaufzusammenbruch. So. Und hier hat jemand einen Schock erlebt. Der liegt da wie tot. Und der Engel nimmt gar nicht nur Titz, sondern er spricht zu den Frauen und sagt, fürchtet euch nicht. Warum dieser Unterschied? Warum lässt er die links liegen und die anderen, die gar nicht so sehr vielleicht geschockt sind? Obwohl auch, aber er spricht zu den Frauen. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Wisst ihr, schocken ist Jesu Markenzeichen. Könnt ihr euch erinnern an die Situation, als der Engel zu Maria kommt und zu Maria sagt, Maria, du wirst ein Kind kriegen. Und sie sagt, was? Ich ein Kind? Ich habe ja keinen Mann. Wie soll ich ein Kind kriegen? Gut, in Maria kann ich mich nicht so gut versetzen, aber ich kann mich in Josef versetzen. Wie ging es Josef, als er diese Nachricht bekommen hat, war er geschockt gewesen. Meine Verlobte, ein Kind, schwanger, ohne mich, da mache ich nicht mit. Ich lasse sie alleine, ich haue ab, schnell weg, Schock. Was war mit Herodes, als er erfahren hat, dass der König der Juden geboren ist? Die Bibel sagt, er erschrak und mit ihm ganz Jerusalem. Und er versucht in seiner Angst, in dieser Schockstarre, ja, versucht er dann etwas zu machen, um diesen Jesus zu eliminieren. Okay, jetzt ist Jesus unterwegs mit seinen Jüngern und er ist auf dem Berg predigt. Dann sagt er zu seinen Jüngern so, jetzt könnt ihr ins Boot steigen und fahrt auf die andere Seite des Sees. Und sie fahren auf die andere Seite und mitten in der Nacht ist ein Sturm und Jesus kommt auf dem Wasser. Was erleben die Jünger da? Ein Schock. Die schreien, ein Gespenst. Wir müssen sterben. Ne? Und Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Das bin ich. Und er kommt zu ihnen, setzt sich mit ins Boot. Und an einer anderen Stelle, da sagt er dem Sturm und den Wellen, seid still und verstummt weiß jetzt den genauen Wortlaut nicht. Aber... Er hat das Meer zum Schweigen gebracht. Und da sind sie wieder geschockt und sagen, wer ist derjenige, der sogar dem Wind und den Wellen befiehlt und sie gehorchen? Oder es begegnet einem Menschen, der besessen ist und er treibt die Dämonen aus diesem Menschen raus und sie gehen in die Schweine und 2000 Schweine stürzen kopfüber in den See und ertrinken. Die Menschen sind geschockt was da alles passiert. Genauso sind sie geschockt, als Jesus mit einmal eine Geißel nimmt und fängt an, aus dem Tempel die Händler zu vertreiben, die Tiere, die da verkauft wurden. Und er treibt sie aus aus dem Tempel und sagt, raus mit euch, das ist das Haus meines Vaters. Es soll ein Bethaus sein. Ihr habt eine Mördergrube daraus gemacht. Und die sind geschockt, wer hat dem die Macht gegeben, hier sowas zu veranstalten. Als Judas die 30 Silberlinge von den hohen Priestern bekommt, freut er sich darüber. Und er verkauft Jesus vermutlich, weil er dachte, ich kenne Jesus ganz gut. Nie im Leben wird er sich ergeben. Er wird das nicht machen. Schon oft wollten sie ihn umbringen. Er wird das nicht machen. Und dann ist er geschockt, als mit einmal in Gethsemane, als er ihm den verräterischen Kuss gibt, merkt dass Jesus sich gefangen nehmen lässt. Und als er sieht, was mit ihm passiert, dann reut es ihn und er rennt zum Tempel und sagt, ich habe unschuldiges Blut vergossen. Hier habt ihr euer Geld, schmeißt das Geld weg. Und die sagen, das ist nicht unser Problem. Die Jünger, die mit ihm waren, die sind geschockt, dass Jesus mit einmal da steht vor Gericht und sich verantworten muss und er steht und schweigt da. Und dann wird er verurteilt. Und wird ans Kreuz genagelt. Und erst mal lachen sie alle und spotten über ihn. Und dann mit einmal, mitten am Tage, wird es finster. Und dann sind sie erschrocken. Dann haben sie ihren Schock. Und der Hauptmann sagt, dieser Mensch war wahrhaftig Gottes Sohn. Und dann sind die Jünger unterwegs. Zwei Jünger, von denen wir heute gehört haben, sind unterwegs nach Emmaus und Jesus gesellt sich nach der Auferstehung zu ihnen und sagt, worüber spricht ihr? Und sie erzählen ihm ihr Leid und sagen, wir dachten, dass dieser Jesus der Retter ist und jetzt ist der dritte Tag und er ist tot. Jesus erzählt ihnen von den Propheten alles über den Messias, was er alles erleben sollte, und dann bricht er bei ihnen zu Hause das Brot, und mit einmal ist er weg, und sie sind geschockt. Was? Das war doch Jesus gewesen, das war doch derjenige, mit dem wir erlebt haben bis jetzt, das ist doch Jesus, und sie kehren zurück und erzählen es den Jüngern, und die sind hinter verschlossenen Türen. Und haben Angst, weil sie Angst haben, dass die Juden kommen und auch sie verhaften. Und dann kommt Jesus durch verschlossene Türen und steht mit einmal da. Der nächste Schock, einer nach dem anderen, einer nach dem anderen. Schocken ist Gottes oder Jesu Markenzeichen. Und dann, als sie dann da stehen auf dem Feld und Jesus ihnen die letzten Worte sagt, mit einmal geht er in den Himmel und sie stehen da, geschockt und starren in den Himmel. Und dann kommt ein Engel und sagt, was starrt ihr da in den Himmel? Dieser Jesus, der so aufgefahren ist, wird wiederkommen, genauso wie er hochgefahren ist. Schocken ist Jesu Markenzeichen. Und wenn es für dich vielleicht ungewöhnlich ist, das so zu hören, dann bist du vielleicht, kennst du vielleicht Jesus auf eine andere Art und Weise. So wie die meisten ihn heute kennen. Und zu unserer zu unserer Schande, muss ich sagen, auch bei vielen Christen kennen wir Jesus nur von einer Seite. Wisst ihr, wir haben ihn sehr gern zu Weihnachten als Kind in der Krippe. Wir haben ihn als Hilflosen in der Krippe, der versorgt werden soll, so ein kleines niedliches Baby. Dann kennen ihn einen als den Gejagten, der nach Ägypten fliehen muss, weil Herodes ihn umbringen will. Und viele kennen ihn heute als den Gejagten, von den Atheisten, von den Philosophen. Der wird gejagt in alle Richtungen, weil man ihn totreden möchte. Viele kennen ihn als den Hungernden in der Wüste. Als derjenige, der verlassen ist von Mensch und Gott in der Wüste und muss hungern und wird vom Teufel versucht. Viele kennen ihn als Durstenden am Brunnen, als die Samariterin kommt und er bei einer Frau bittet, kannst du mir bitte zu trinken geben? Viele kennen ihn als den Erschöpften, der im Boot liegt und schläft, als es stürmt ringsherum und er schläft. Das Boot geht fast unter und er schläft. Da muss er sehr müde gewesen sein. So kennen wir ihn. So haben wir ihn gern. Viele kennen ihn als den Verspotteten und spotten heute noch über ihn. Sie sehen ihn am Kreuz. Das Bild des Kreuzes sehen wir besonders hier in Bayern überall. An verschiedenen Ecken steht das Kreuz, das uns daran erinnern soll, dass Jesus gestorben ist. Und es ist gut, wenn wir uns daran erinnern. Aber viele bleiben da stehen und sie denken, Jesus ist immer noch am Kreuz. Viele kennen ihn so als den Verspotteten und Gestorbenen am Kreuz. Johannes, der Jünger Johannes, kannte Jesus unterschiedlich. Er kannte beide Seiten. Aber spulen wir mal einige Jahrzehnten vor und schauen wir mal, wie Jesus auch noch anders erscheinen kann. Öffnet mit mir bitte Offenbarung, Kapitel 1. Offenbarung, Kapitel 1. Johannes der Jünger ist ein alter Mann inzwischen geworden. Es war Jesu Jünger, der Apostel Johannes, er ist ein alter Mann geworden und ist wegen seines Glaubens und weil er Jesus bezeugt hat als den Messias auf die Insel Patmos verschickt worden als Gefangener. Und jetzt ist er da am Tag des Herrn, das ist auch interessant, ja. am Tag des Herrn wurde der Sonntag genannt. ja. Russisch heißt es auch, was Griechenia also übersetzt, Auferstehung. Also wir sagen hier Sonntag und die slawischen Völker sagen Auferstehung. Also, das ist Samstag und dann ist Auferstehung. So. Und am Tag des Herrn, so hat man das damals genannt, den ersten Tag der Woche, das hat man dann später, nach der Auferstehung so angefangen. Am Tag des Herrn ist Johannes auf der Insel Patmos in Verzückung. Und er hört eine Stimme hinter sich. Und ab Vers 12, und ich wandte mich um, um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich Sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich. Also es lohnt sich, dieses Kapitel mal zu studieren, mal zu schauen, was das alles bedeutet. Bei all diesem, was da erwähnt wird, ist eine tiefe Bedeutung. Nur ich kann nicht auf alles heute eingehen. Ich werde nur auszugsweise auf einige Dinge eingehen. So, war einem Menschensohn gleich, angeteilt mit einem langen Gewand. Und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel, sein Haupt aber um sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasser rauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund ging ein scharfes zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Jetzt haben natürlich viele Künstler versucht, das als Inspiration zu nehmen und ein Bild daraus zu zeichnen, was natürlich sehr komisch aussieht. Aber wenn wir verstehen, dass das alles Attribute sind, die Gottes oder Jesu Macht oder seine Herrlichkeit darstellen, dann verstehen wir, was damit gemeint ist. Oder wir können es versuchen zu verstehen. Schaut mal, er war gekleidet in ein langes Gewand. Es ist nicht umsonst erwähnt, ein langes Gewand. Lange Gewänder haben Amtsträger, Könige, Priester getragen, nicht normale Menschen die im Alltag irgendwelche Arbeiten verrichten. Ein langes Gewand. Und Jesus erscheint hier mit einmal als der hohe Priester und umgürtet mit einem goldenen Gürtel um seine Brust. Wer trägt Gold? Ja, der Priester auch, aber auch ein König. Und Jesus wird hier auch als König dargestellt. Seine Augen sind Feuerflammen. Heute würden wir vielleicht sagen, wie ein Laserstrahl, ja? der durchdringt, wie Feuerflammen. Und schaut mal, das Gericht, das Feuer, das Gericht, das könnte sein, dass es Gottes Augen sind, die in dein Herz hineinschauen und nichts verborgen bleiben kann vor Gottes Augen, weil er alles sieht, wie Feuerflammen, die in dein Herz tief eindringen, wie ein Laserstrahl, der die tiefste Ecke und die die kleinste Sünde aufspürt, die in deinem Herzen ist. Wie Feuerflammen, seine Augen. Seine Füße wie Golderz. Nicht die Füße, die damals in Jerusalems Straßen oder in der Wüste spaziert sind und staubig waren und jeden Abend gewaschen werden mussten. Nein, es sind Füße wie Golderz, seine Stimme wie rauschende Wasser. Viele sagen, wenn ich mal vor ihm stehe, ich werde ihm das und das sagen. Ich werde ihn das und das fragen, da soll er mir antworten. Das ist naives Plappern. Wenn wir vor ihm stehen werden, werden wir nichts sagen können. Jede Stimme wird verstummen von dieser Stimme, die er hat wie Wasserrauschen von vielen Wassern. Kennt ihr das, wart ihr schon mal, an einem großen
2: Wasserfall?
3: Wenn man da ganz nah aneinander steht und einander ins Ohr schreit, dann kann man vielleicht noch ein bisschen was verstehen. Aber die Menschen rundherum werden dich nicht hören, wenn, wenn du schreist. ja. Die werden dich nicht verstehen. Man nennt das weißes Rauschen, das habe ich auch nicht gekannt, ja. aber Wasserrauschen, das ist etwas Besonderes. Das fragt Adrian, er erklärt euch das Fachmännisch. Seine Stimme ist wie rauschende Wasser und aus seinem Mund geht ein zweischneidiges Schwert. Also, wenn man sich das als Bild vorstellt, natürlich sieht das ganz komisch aus, aber nicht das ist gemeint, sondern sein Wort, das was er sagt, das trifft das sitzt Und es erreicht sein Ziel. Jesus selbst wird als Wort bezeichnet. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und durch dieses Wort ist alles gemacht, was gemacht wurde. Und ohne dieses Wort ist nichts gemacht. Wer wird da beschrieben? Da wird Jesus beschrieben. Sein Wort hat Macht. Er sagt kein unnötiges Wort, was er sagt, das trifft. Und das macht entweder lebendig oder es tötet. Entweder schafft er etwas oder er vernichtet etwas. Aber sein Wort hat Macht und er plappert nicht. Was er sagt, das trifft. Und wisst ihr, dass dieses Wort das Wort ist? Und dieses Wort, das wird uns irgendwann mal richten. Seine Augen, die tief in unser Herz hineinsehen. Und seine Augen, die jeden Winkel unseres Herzens kennen. Jedes Motiv, jede Gedankenregung, alles kennt er. Mit einmal stehen wir bloß vor ihm. Er sieht alles. Und dann das Wort. Was sagt er jetzt, nachdem er das alles gesehen hat? In meinem Herzen, was sagt er alles? Was sagt er mir darauf? Schaut mal in. In meiner Ausbildung früher hatte ich mal eine Situation erlebt, der Lehrer hat ein Examen angekündigt und er hat seine Tasche hingestellt und ist kurz raus, um irgendetwas zu holen. Und da ist jemand zu seiner Tasche gegangen und hat die Antworten rausgeholt aus seiner Tasche und hat die Antworten vorgelesen und dann schnell wieder versteckt und sich hingesetzt. Warum? Weil die Fragen wurden verteilt und man möchte ja wissen, was die Antwort ist. Weil wenn man die richtige Antwort gibt, dann weiß man, dass man eine gute Note bekommt. Und wie gern hätten wir doch vor Gott die Antworten schon gehabt, dass wir wissen, welche Note wir kriegen. Ihr Lieben, wisst ihr, dass Gott die Antworten schon gegeben hat? Gott hat das nicht heimlich irgendwo versteckt und du musstest die klauen irgendwo. Nein, er hat die Antwort dir gegeben und du hast das Recht, diese Antworten zu öffnen und zu lesen, was die Antwort ist, wie Gott dich beurteilen wird, ob du im Gericht durchfällst oder nicht, ob du sein Examen, seinen prüfenden Blick verstehst oder nicht. Gott hat dir die Antworten gegeben. Liesst du die Antworten? Viele sagen mir reicht wenn ich die Losungen lese. Mir reicht es. Ach, ich kann mich nicht so konzentrieren, zehn Minuten am Morgen oder irgendwann mal, naja, vielleicht zweimal die Woche, so ganz kurz. Naja, okay, ein, ein Kapitel am Tag, das ist ja schon viel. Es geht nicht darum, wie viel wir lesen. Es geht darum, ob wir das Wort kennen oder nicht. Wir werden danach gerichtet. Haben wir Gottes Wort, Gottes Herz verstanden. Er legt hier sein Herz offen. Er sagt uns, was sein Herz ist, wo sein Herz schlägt, wo wir ihn treffen können, wo wir ihm begegnen können und was uns im Gericht durchfallen lässt und was uns vor Gericht rechtfertigen wird. Sein Wort sind die Antworten. Hast du sein Wort in deinem Herzen? Kennst du sein Wort? Mir geht es nicht darum, ich will dich gar nicht fragen, wie viel du es liest. Aber oft ist es so, dass wir, ohne es zu lesen, es gar nicht erkennen können. Und Gott war so gnädig, hat es niederschreiben lassen, damit jede Generation, in jeder Sprache es lesen kann und verstehen kann. Kennst du sein Wort? Sein Schwert? Sein Mund? Sein Wort, das er sprechen wird. Und ich bin mir sicher, er wird dieses Wort sprechen. Wird treffen. Sein Angesicht war wie die Sonne, die scheint in ihrer Macht. Johannes kennt das Angesicht, das da vor Gericht von den Soldaten geschlagen wurde, in das Gesicht gespuckt wurde. Und jetzt sieht er das Gesicht Jesu strahlend wie die Sonne. Darf ich dich fragen, spuckst du heute noch Jesus ins Angesicht? Und diese Frage muss ich mir selbst auch stellen. Spucke ich Jesus ins Angesicht? Wisst ihr, dass jeder, jedes Misstrauen, das wir Jesus entgegenbringen, ist ihm ein Schlag ins Gesicht. Er hat alles getan. Er hat alles getan. Bis ans Äußerste ist er gegangen, um dein und mein Vertrauen zu gewinnen. Und er möchte, dass wir ihm vertrauen. Und wenn wir das nicht tun, ist es wie ein Schlag ins Gesicht. Unser Unglaube ist ein Schlag in Jesu Gesicht. Schaut ihr, Johannes war sein Jünger. Und Johannes sagt von sich, ich war der Lieblingsjünger. Übrigens, jeder, der sich von Gott geliebt fühlt, kann das gebrauchen und kann das sagen, ich bin Jesu Lieblingsjünger. Ja? Ihr dürft das sagen, wenn ihr das fühlt, wenn ihr das spürt. Dürft ihr gerne sagen. Johannes sagt von sich, ich bin sein Lieblingsjünger gewesen. Er war immer ganz nah bei ihm. Wenn Jesus so aus diesen zwölf noch ein paar herausnehmen wollte, war Johannes dabei gewesen. Und Johannes kannte Jesus besser als die anderen Jünger. Weil er an einigen Stellen dabei war, wo die anderen Jünger nicht dabei waren. Johannes kannte ihn. Und Johannes liebte ihn. Und Johannes müsste vor Jesus doch keine Angst haben, es war sein Lieblingsjünger. Und Johannes liebte Jesus sehr und war sehr traurig, dass Jesus gestorben war. Und jetzt sieht Johannes Jesus in einer anderen Gestalt. Ganz anders. So hat er ihn noch nie erlebt. In dieser Majestät, in dieser Herrlichkeit hat er ihn noch nie erlebt. Und er fällt vor ihm nieder wie tot. Und ihr Lieben, ich behaupte heute, wir werden alle vor ihm niederfallen wie tot. Und dann wird entscheidend sein, ob wir die Soldaten oder die Frauen am Grab sind. Und dann wird entscheidend sein, ob er sagt, geht weg von mir, euch habe ich nie gekannt. Oder er sagen wird, kommt her zu mir, ihr geliebten des Herrn. Wo legen wir die Grundlage dafür? Hier, heute. Heute legen wir die Grundlage dafür. Wo du dann später sein wirst und was du von ihm hören wirst, das sagt er dir in diesem Wort heute, was er dir dann sagen wird. Und die Antwort ist, lebt Jesus in deinem Herzen oder nicht? Lebt Jesus durch den Heiligen Geist in deinem Herzen oder nicht? Hast du das Zeugnis des Geistes in deinem Herzen? Sieht man die Frucht des Geistes in deinem Herzen wachsen? Wir Menschen haben nur eine Möglichkeit zu prüfen, ob ein Mensch geistlich lebendig ist oder nicht. Und ich muss sagen, diese Prüfung ist nur sehr, sehr bedingt die ist nicht vollkommen und wir können uns da vertun aber jesus sagt an den früchten werdet ihr sie erkennen was sind die früchte wir haben eine frucht wenn ihr galater mit mir öffnet ich hatte ich habe hier kein lesezeichen dabei ich muss es auch erstmal öffnen galater galater 5 vers 22 die frucht aber des geistes ist liebe freude Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, gegen all dieses ist kein Gesetz. Das ist die Frucht des Geistes. Und schaut mal, wir kommen ja zu Jesus als Sünder. Und wir haben unsere alte Natur. Und Gott pflanzt den Samen dieser Frucht in unser Herz. Und dieser Samen muss dann in unserem Herzen zur Entfaltung kommen. Ja, manchmal dauert es Jahre und es dauert vielleicht ein Leben lang, bis die Früchte zu sehen sein werden. Wisst ihr, in, in der Medizin gibt es so ein, ein Merkmal oder so, wenn es um die Gesundheit geht, fragt der Arzt immer, wird es besser oder schlechter? Nicht die Geschwindigkeit, wie schnell die Veränderungen sind, sondern die Tendenz, in welche Richtung geht es? Geht es bergab oder geht es bergauf? Und wenn es bergauf geht, dann hat der Heilungsprozess angefangen. Ja? Und so ist es hier auch, nicht die Geschwindigkeit ist entscheidend, obwohl wir uns sehr freuen über schnelle Entwicklungen, ja? aber nicht die Geschwindigkeit, sondern die Richtung ist entscheidend. In welche Richtung geht es? Wächst mein Vertrauen zu Jesus? Wächst mein Frieden im Herzen mehr und mehr? Oder werde ich immer bitterer? Merken die Menschen um mich herum, dass Jesu Liebe in meinem Herz ist? Wie gehe ich mit meiner Frau, mit meinem Sohn, Tochter, mit meinen Kindern, wie gehe ich mit ihnen um? Das sind Früchte, die zum Vorschein kommen sollten. Und wisst ihr, irgendwann stehen wir vor diesem Richter. Vor kurzem habe ich ein Video gesehen auf YouTube. Da ist eine Gerichtsverhandlung und eine Frau sitzt im Gericht, der Rechtsanwalt sitzt neben ihr und es wird das Rechtsurteil vorgelesen. Und sie dreht sich noch zum Rechtsanwalt, fragt was, er antwortet und sie sitzt da, mit einmal neigt sie sich und irgendwann fällt sie um. Und dann wird sie aufgehoben, steif, so große Augen, wird aus dem Gerichtssaal weggefahren und der Prozess geht weiter. Und irgendwann wird sie zurückgebracht und erfährt ihr Urteil 26 Jahre Haft. Das ist schon hier auf dieser Erde. Was passiert, wenn wir vor dem ewigen Richter, vor dem gerechten Richter, vor dem nichts verborgen ist, stehen werden? Wie wirst du vor ihm stehen? Wisst ihr, der Unterschied ist, wir sind alle Sünder, alle gleich. Der Unterschied ist nur, ob wir diesem Rechtsanwalt, den Gott uns zur Seite gestellt hat, glauben oder nicht. Weil dieser Rechtsanwalt hat die Schuld, die gegen mich gerichtet ist. Diese Schuld hat er auf sich genommen. Und die Frage ist, glaube ich dem oder nicht? Und nur zu sagen, ja, ich glaube und dann sein eigenes Leben zu leben, ist so gut wie zu sagen, nein, ich glaube ihm nicht weil die Taten lauter sprechen als unsere Worte. Und der Teufel glaubt auch an Jesus und dennoch wird er gerichtet. Unser Glaube muss zum Vorschein kommen. Er muss Blüten treiben, er muss Früchte tragen. Sei nicht enttäuscht, dass du selbst die Früchte vielleicht nicht siehst. Du möchtest vielleicht sehr gern, aber du siehst es nicht und du bist immer wieder enttäuscht. Aber die Menschen um uns herum müssten eine Veränderung sehen. Und schaut mal, ich habe am Anfang gesagt, wenn du von Jesus noch nicht geschockt warst, dann kennst du Jesus noch nicht. Und ich will das jetzt begründen. Achtung, wenn du über deine Sündhaftigkeit noch nie geschockt warst, dann kennst du Jesus nicht. Wenn Jesus mit seinem prüfenden Blick in dein Herz schaut, mit seinem Licht in dein Herz strahlt, glaubt mir, ihr werdet geschaut sein. Und unsere Reaktion, auch wenn nicht physisch, aber innerlich wird sein, ich falle nieder wie tot, weil ich geistlich tot bin, ich erkenne meine Schuld. Und ich erkenne es von meinem himmlischen Vater. Und wenn das passiert, wenn ich meine Schuld erkannt habe und sie zutiefst bereue, solange ich denke, na ja, so ganz schlimm bin ich ja gar nicht, dann hast du es noch nicht erlebt. Paulus sagt, ich bin der schlimmste Sünder in der ganzen Welt. Bitte Gott, dass er mit seinem prüfenden Blick in dein Herz strahlt. Und wisst ihr, er zeigt uns manchmal nicht alles, weil wenn wir das erleben würden, wenn wir alles auf einmal sehen würden, ich bin mir sicher, wir würden es nicht überleben. Aber wir müssen den Zustand erleben, dass wir über unsere Sünde Buße tun, dass wir sie bereuen, zutiefst bereuen, nicht nur in Worten, sondern mit unserem ganzen Wesen diese Sünden vor unserem gerechten Richter bereuen. Und dann passiert das, was in der Offenbarung mit Johannes passiert. Und als ich das sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legt seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Das ist der Unterschied. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte, sagt Jesus, der Lebendige. Ich war tot. Da kann jeder sagen, Jesus war nicht wirklich tot. Jesus selbst sagt, ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schlüssel heißt Macht. Ich habe die Macht über den Tod, über die Hölle. Ich habe die Macht darüber. Kein anderer. Wir fürchten uns oft vor Menschen und haben Angst, dass wir irgendwie denunziert oder beschimpft oder gemobbt oder was auch immer werden und scheuen uns davor, Jesus offen zu bekennen. Möge Gott uns unsere Herzen aufschließen für sein Wort, dass wir sein Wort begreifen, dass wir es lieben lernen, dass wir es verschlingen, dass wir es lernen, nicht nur mit unserem Verstand, sondern mit unserem Herzen. Dass dieses Wort eine Chance hat, in uns zu blühen und Früchte zu tragen. Gott segne dich, Jesus lebt. Amen.
4: Sind wir denn dann bereit
2: für die Ewigkeit?
0: Bist du geschockt? Bist du jetzt geschockt von dem, was du vielleicht gehört hast? Rudi hat es am Anfang gesagt, wenn du noch nie von Jesus geschockt warst, dann kennst du Jesus nicht. Und am Ende hat er gefragt, oder das begründet, indem er gesagt hat, dass wenn du von deiner eigenen Sündhaftigkeit noch nie geschockt warst, dann kennst du Jesus nicht. Und ich möchte dich jetzt fragen, bist du geschockt? Bist du geschockt von deiner Sündhaftigkeit? Oder bist du vielleicht geschockt, wie ich, wenn ich ehrlich bin, oft auch geschockt sein muss und es leider viel zu wenig bin? Geschockt von dem, wie wenig sich bisher in meinem Leben verändert hat durch diese verändernde Gnade, durch das, was Jesus für mich getan hat an Ostern, dass er gestorben und auferstanden ist, damit ich leben kann. Er hat alles gegeben. Und ich möchte dich einfach einladen, dass du diesen Schock wirklich zulässt und damit mit diesem Schock zu Jesus kommst und einfach sagst, Jesus, Erneuere mich, arbeite an mir und ich wünsche dir, dass auch das, was Rudi in der Predigt gesagt hat, dass wir Früchte sehen dürfen, dass du Früchte an dir erkennen darfst, aber noch wichtiger, dass Menschen um dich herum Früchte der Gnade an dir sehen dürfen. Und mit diesem Wunsch möchte ich dich in die Woche schicken. Und wie gesagt, schreib auch gerne mal ein, ein Feedback oder gib uns irgendwie Rückmeldung über den Schock. Warst du jetzt vielleicht zum allerersten Mal geschockt oder hast du vielleicht schon mal einen Schock gehabt und möchtest uns davon berichten? Sei herzlich ermutigt dazu und bis bald. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn.